1: Итак, друзья, очередной час прямого эфира на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Я вас приветствую э, повторно, если вы никуда не уходили и продолжаете слушать эфир радиостанции «Комсомольская правда». Если только что присоединились, здравствуйте. Мы ждем от вас комментариев, потому что все, что обсуждается, все темы, которые объясняются здесь экспертами, специалистами. Они еще и комментируются вами. Либо по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, либо вы присылаете свои сообщения, текстовые и голосовые. Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года, то есть на ближайшее десятилетие. Среди этих целей – сохранение населения, здоровья и благополучие людей, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, возможность для реализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный эффективный труд, успешное предпринимательство, цифровая трансформация – В указе устанавливаются целевые показатели, которые характеризуют достижение национальных целей. На прямой связи со студией политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Сергей Александрович, приветствую, здравствуйте.
2: Да, э, здравствуйте, приветствую, э, слушатель
1: Казахстанской правды. Сергей Александрович, это декларация о намерениях или, э, как сейчас модно принято говорить, бизнес-план?
2: Это декларация о намерениях. Ну, в хорошем смысле этого слова, а, это а, формирование как бы целей а, направления развития. И президент аккумулирует все эти дискуссии, которые велись в обществе, он аккумулирует свои встречи с людьми, исходя из этого, команда президента сформулировала все-таки, что нужно людям от правительства, к чему должно стремиться правительство, какие главные большие цели от правительства, потому что даже экономический род существует не сам по себе он э, для, существует для того, чтобы э, хорошие люди в жизни были. Вот это вот вущий, думаю, не, э, с точки зрения человека, на э, цели развития сформулировано в качестве таких национальных приоритетов. Они являются таким каркасом, в рамках которого должна строить э, свою работу а, все правительственные структуры, все министерства, все губернаторы, все государственные корпорации, все-все-все. Они являются теми как бы такими что ли вот направлениями, целями, куда все должны двигаться. И формирование следующий человек, общество дискутирует, говорит, что ему важнее. Дальше президент, его команда аккумулирует эти идеи, формулируют в этих в виде национальных целях развития. Дальше чиновники а, должны выполнять. Дальше уже последовательно бизнес-план. Ну, бизнес-план у нас все-таки скорее такие-то вот так называемые национальные проекты. <гум>
3: они
2: тоже срочены вот эти, вокруг этих национальных целей развития, но они, в вот, основном, как бы а, побольше похожи на бизнес плат Сергей а Александрович, да, да, не
1: хотелось это, бы напоминать историю, но придется. Тем более, что э, похоже, что э, и вы, и мы эти времена застали, которые я сейчас буду напоминать. Нынешняя молодежь будет жить при коммунизме. Никита Сергеевич Хрущев. «Каждая семья к 2000 году получит отдельное жилье». Михаил Сергеевич Горбачев. Э, Понятно, что тоже была декларация о намерениях, но так и не реализованная. Вот поэтому вот сейчас, когда мы читаем о, о национальных целях развития до 2030 года, здесь, конечно, вопрос, что сбудется, а что нет.
2: Это зависит от многих факторов, сказать очень неизвестно, да. Вы знаете, но от того, что, вот, предположим, я решил а, поднакачаться, да, и набрать еще два килограмма мышц, да, да. Мышечной массы. Ну, это работа, это правильное направление. В чем я вот решил подкачать именно спину, поскольку они держат, держат позвоночник, а, и нужно мне а, там подкачать еще и а, ноги, поскольку вот а, колени, так сказать, артрит, да. А, но, но набрал я не два килограмма, да, а полтора. Или даже только один килограмм отрекунишь набрал. А, не довыполнил? Недовыполнен. Не до не до но, но лучше один килограмм добавить, чем мне ничего не делать. И вот эта система приоритета, что больше мне нужно качать? Спину, шею, как я считаю, либо бицепсы, как кому-то может показаться для красоты. Вот это и есть приоритеты физического развития человека. Кстати сказать, там про физическое развитие сказано очень-очень много. Это вот то, что я очень рад, что это вошло. Один из главных приоритетов является рост средней продолжительности жизни от 73 до 78 лет. У нас, кстати сказать, по многим показателям шла. И вот мы, например, в прошлых приоритетах стали задачу войти пятерку самых крупных экономик мира. И мы настолько завалили эту задачу, что даже вот в этих новых национальных приоритетах мы уже не ставим такую задачу. Ставим задачу только а, быть а, в десятке. А, здесь есть серьезные проблемы. Но по некоторым вещам, например, по росту средней продолжительности жизни, у нас темпы а, выше, чем в Евросоюзе. Мы пока значительно стоим на Евросоюзе по средней продолжительности жизни. А, ну, причем мы достигли, да, у них там примерно около 80. А у нас 73. Но догоняем их немножко. Это, конечно, очень положительно. И главная причина, почему догоняем, это резкое снижение потребления водки населения. У нас на, за эти запутинские годы водку стали пить раза, наверное, в 2-3 а, меньше. Это слава богу.
1: Да, я согласен, хотя с другой стороны просто для многих появились другие расширители сознания, не будем их упоминать. Сергей Александрович, спасибо за... комментарий.
2: По наркотикам, по Наркотики, кстати, тоже меньше значительно стало. Ну... Употребление наркотика, просить, тоже значительно уменьшилось, тоже приведет оно к лечению средней проложительной жизни. Кстати, по спорту Путин поставил приоритеты, что добиться, чтобы в 30-м году 70% населения относительно регулярно занималось Культуры, Спасибо Павел. большое.
1: Сергей Марков был с нами на связи, политолог, директор Института политических исследований. Так есть национальные цели до 2030 года. Вот здесь спрашивают у меня, а что, раньше таких целей не было? Нет, раньше были такие цели? Здесь видите вопрос достижения результата. Я же в том-то и дело, что я и привел в пример, какие цели раньше ставились. Другой вопрос, что на выходе ничего не получилось То есть идея это благая Никто не говорит, что все, что сказано Все, что прописано в этом документе Все, что должно сделано быть за 10 лет Это нужно, важно Это необходимо, это здорово но вопрос, знаете, как в анекдоте про тигра, да, он 10 килограмм мяса съест, съест, 120 съест, а да, съест, он съест, кто же ему даст? Вопрос, как все это реализовывать, то, что прописано в документе. 8967 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, которые я внимательно читаю.
4: Мы танцуем на столах, мы старики и мы не можем помочь Но мы никому не хотим мешать Дайте счет с мы умчимся прочь Я куплю себе арп и драм-машин И буду писаться совсем один С двумя-тремя друзьями Мирно до самых сидим, Я вы. Скандал Я готов уйти Эй, кто здесь претендует На мой педестал Где там молодая шпана Что сотрет нас с лица земли? Где там молодая шпана Что сотрет нас с лица земли? Куда лечь. У меня не осталось почти ничего чтобы я мог или хотел сберечь И на полном лету в этом странном пути И нет дверей, куда мы могли бы войти Забавно думать, что есть еще люди У которых все впереди Если бы вы знали, как мне надоел Педистал, где-то молодая шпана, что сотрят нас с лица земли. Старый клич, что я хочу быть живым, И тот, кто тянет меня за язык, И там, где был дом, остается дым. Но другого пути, вероятно, не
1: как дела, Россия, ватсап-страна. Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» в Хабаровск возвращаемся. Нам сейчас очередная несогласованная акция проходит. У здания правительства собралось несколько сотен человек. Люди кричат «Дегтярев, выходи!» Ну, во-первых, хорошо, что не кричат Дегтярев: уходи», это, это здорово. Вот. Во-вторых, что очень напоминает «Миша выйдет, не выйдет, а мячик сбросьте». Дегтярев, выходи, чтобы пообщался с народом». Михаил Дегтярёв, назначенный временно исполняющим обязанности губернатор Хабаровского края, накануне был назначен на эту должность, приступил к обязанностям сегодня, встретился с органами власти. И не встретился ни с журналистами, ни с людьми, которые, в общем-то, сейчас стоят у здания. С нами э, на прямой связи э, Владимир Варсобин, насколько я понимаю. Наш специальный корреспондент, э, который находится в Хабаровске. Володя.
3: Да, добрый вечер. А, нет, они... мы, не стоим, мы не стоим на площади, мы идем.
1: Вы куда? Да. Куда мы?
3: Ну, вы... это вечерний променад. А, это вечерний? Да, каждый день митинг, митингуют на площади, потом э, собираются в колонны и идет по городу. Это происходит уже десятый день, так можно уже привыкнуть. Ну, в принципе, Дег- Дегтярев не особо изменил это, это расписание. Единственное, что митингующие э, пришли к входу и попросили его выйти, э, поговорить.
5: Uh-huh.
3: Дегтярев не вышел, э, в общем, его там прокляли. И пошли по городу Вот в
1: большом я сейчас рассказал Вот все Сейчас происходит С-э- Слышу я, бибикают машины То есть подди- поддерживают все-таки автомобилисты Вот ты Ох, как красиво все там происходит. Говорят о нескольких сотнях человек. Ну, вот так вот я понимаю, что с земли-то, наверное, сложно посчитать. Да,
3: я согласен. Ну, может быть, 500, 600, может быть... Ну, даже до пищи мне кажется, не затягивает.
1: Слушай, вот... Сегодня
3: будний день, будний день, это долго объясняет.
1: Еще буквально несколько часов назад, мы с тобой когда разговаривали, да, у тебя было предположение, что все успокоилось. И вот, Нати, пожалуйста. А скажи мне, пожалуйста, вот требования сейчас какие?
3: Нам чужой не нужен. Своего не отдадим. Ну, по большому счету, ничего не изменилось. На... Единственное, что изменилось, я уже заметил, новый губернатор стала Его оценка слазает в районы анекдоты и пайки. Почему? Угу. Потому что хабаровцы сразу принялись читать о новом губернаторе. Нашли в биографии много интересного. Поэтому сейчас телеграм-каналы занимаются вот гумлением над биографией, о том, что человек там не работал практически никогда в управлении. Что про магнитики, вот особенно анекдот, что вот в свое время он заявил в интервью зачем-то, что он сменил магнитик доллара на магнитик рубля на своем холодильнике. И еще крест туда, значит, как-то прикрепил. И после этого продукты в холодильнике перестали пользоваться. Портятся. И это так умилило публику. В общем, сейчас...
1: Да. Володя, все, спасибо большое. Понятно, значит, требования нам чужого не надо, своего не хотим отдавать. Принято. Хорошо. Хабаровск продолжает митинговать. А с нами на прямой связи наш политический обозреватель Александр Гамов, который... Пообщался с Михаилом Владимировичем Дегтяревым 39 лет от роду. Здравствуйте, Александр Петрович. Всем привет. Ну
6: да, в общем, мне удалось где-то в примерно 15 минут с ним поговорить. Получилось как я вчера Михаил доставал. Ну, мы с ним знакомы, я когда-то делал с ним небольшое интервью, общались. Вот. А потом вот рассчитал. Значит, э, ну, я не буду о всех хитростях рассказывать, но, короче, я знал, во, во сколько он приземлился в Хабаровске сегодня, а он приземлился в 5 утра э, по, хаба, по местному времени, по mm-hmm. нашему, по московскому. Ну, глубоко
1: ночью в Москве, mm-hmm. по хабаровскому рано утром, так. Да, в пять. 5 пять
6: утра, и, в общем, я снова возобновил свои звонки, потом написал ему э, смс, а потом Михаил сам мне позвонил. Я шел по улице, вдруг звонок, и я смотрю, значит, это звонит временно исполняющий обязанность губернатора Хабаровского края, Михаил Дегтярев. Мы с ним не поговорили. Вот, я думаю, что вот с минуты на минуту, на минуту управляется текст этого разговора. Нам Она нужны
1: стать... подробности, Александр Петрович. Подробности. Текст текстом. А... Подробности. Да.
6: Как летел? Как летел? Значит, Михаил Вадимович, как вы летели? Летел в обычном рейсовом самолете. Что делали? Спал? Нет, не спал. Вот. Что перед вами было? У меня была большая папка. Что было в папке? В папке э, были значит, материалы о социально экономическом положении и общественном положении то есть об общественной жизни а как же манифестации он сказал у меня да были справки на этот счет а от кого справки скажем так из компетентных органов ага. вот. и еще вопрос михаил владимирович вы александр извините у меня есть вот очередь министры. В приемной значит стоят Мы потом с вами еще созвонимся Ну хорошо, еще И что у вас еще вот. Ну и первый вопрос я ему задал Такой, говорю, вот первое ваше решение Первый значит Указ э, Указ, да он вот сделал, сделал паузу. То есть он говорит так с короговоркой, с кроковоркой, и я тоже. Вот. Я, к сожалению, не смог записать, потому что я шел по улице, и он возражал против этого, потому что это было действительно его первое в мире историческое интервью, значит, Александру Гамову, Крузовской правды. Я спросил так, да, какой первый шаг? Он сделал паузу, подумал и сказал... Я не буду это комментировать, я не люблю суеты. Вот это ключевая фраза, может быть, нашей беседы. Что я еще у него э, спросил, его как встретил Хабаров, он сказал, ну, вот мгновение видел несколько лиц, несколько реплик, судя по, э, может быть, это идет в разрез э, с репортажем нашего журналиста. Вот, я увидел доброжелательные улыбки. Вот. Потом я у него спросил, говорю, вот расхождение биографии, некоторые пишут, что у вас двое детей. Значит, не Вольфович, я вчера вот интервью с лидером ЛДПР делал, он сказал, что у вас четверо детей. Он говорит, да, у меня четыре сына. Mm-hmm. Даже перечислил имена, но Петр, Федор, дальше я не запомнил, потому что это интервью, которое я записывал на диктофон, который у меня в голове. Дальше я у него, естественно, спросил про супругу. Говорю, ну в смысле, про семью, вы, вы значит переведете... Привезете себя семью? Да, идти. у супруги же
1: бизнес, насколько я понимаю, там магазинчик.
6: Насчет бизнеса я не знаю. вот а, <смех> Это вопрос. Ну что, напеку, он говорит, Александр, вот я прошу прощения, вот э, пока записывать не надо, я но это тоже вопрос пока не решен. Ну, я его еще поздравил. Вот. То есть это было первое интервью. Я, мне показалось, что в голосе, вот мои такие ощущения вообще в голосе, я услышал какую-то ну, неусталость, не хотя он не спал всю ночь, Значит, не растерянности, И я так понял, что он семью не видел. Вот его, его назначили, значит, он в режиме онлайн э, пообщался э, с Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, может быть, я не знаю, там, вождю позвонил, лидеру, 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 лидеру. может быть, семье позвонил, ну, ну, и вот, а утром, и утром мне.
1: Понятно. Вот. В общем, пока пока без семьи. Чемодан, видимо, был собран. Александр Петрович, все подробности тогда уже отправим людей читать на сайт Комсомольской. Прямо опера... сейчас вот появится. Прямо от политического...
6: Дай
1: телефон, пусть звонят мне, Миш. Не не дам телефон ваш. Ну, Вы что? Ну зачем? Зачем?
6: Ну, хотя бы
1: хабаровчанам. Хабаровчанам, пусть звонят в прямой эфир. Политический обозреватель Александр Гамов был у нас в прямом эфире. На прямой связи со студией генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в Хабаровск продолжаются митинги, спонтанные шествия. Дегтярев, выходи. В Инстаграме ему пишут, Дегтярев, уходи. Не позавидуешь человеку, ну, в общем, зависть вообще плохое чувство. Как оцениваете вообще и кандидатуру Дегтярева, и его перспективы?
7: Ну, я вот уже не раз говорил, что протест антимосковский, поэтому с точки зрения хабаровчан, что Дегтярев, что там условный Навальный, что другие федеральные игроки, они все слицетворяют собой Москву. И поэтому и оппозиция не могла толком прислониться к этому протесту. То есть он такой чисто региональный. Поэтому, к сожалению, да, Дегтярев не позавидуешь. Он реализует некую стратегию своего шефа Жириновского, который, как такое политическое животное, как говорил Аристотель, очень тонко чувствует кожей момент, когда с федеральной властью можно сыграть в игру и, так сказать, постараться не выиграть. Все-таки на нас и выборы в Госдуму ДЛДПР может существенно свой рейтинг за счет Хабаровска поправить и так далее. Вот. Поэтому сам Дегтярев, конечно, растерян. Я думаю, что он до последнего и не верил в такую возможность и совершенно не понимает, собственно, что ему сейчас дело в Хабаровске. Что, с одной стороны, из окна у него видно, как по улице марширует там словно 50 тысяч Население скандирует, да, Дегтярев уходи, а с другой стороны местные элиты, которые совершенно непонятно, как им ключ найти, как с ним договариваться. Илья, у нас минутка
1: буквально в эфире. Скажите, кто-то начинает писать, что Дегтярев не очень-то самостоятельная фигура и периодически будет связываться с федеральным центром. Ваша оценка его самостоятельности? Ну, разумеется, не
7: самостоятельно. Он депутатом-то, научился быть, в общем-то, не так давно. Вообще все Соколы Жириновского э, растятся как не очень самостоятельные люди, как и в тени своего лидера. А сейчас, помимо лидера, действительно, еще будет федеральный центр, который будет э, как-то направлять в русло, чтобы он разрубил ситуацию с протестами. Поэтому, да, будет целиком и полностью таким, э, ну, не то, что даже марионеточным, но, скорее, наоборот, все время вопрошая, что мне делать,
1: чтобы выжить. Ох, я старался от слова Марионетка сдержаться. Спасибо, Илья. Илья Гращенков был с нами на прямую связь, генеральный директор Центра развития региональной политики.
0: Комсомольская правда. Радио «Поколение ДДТ». Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Мы продолжаем разговор в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия, что происходит в разных регионах Российской Федерации. И про Хабаровск мы уже с вами поговорили. И, честно говоря, вот... Ну, к Михаилу Дегтяреву можно относиться как угодно, высказывать свое мнение, свое отношение, в общем-то, как говорил... Бунин, по-моему, я не червонец, чтобы всем нравится. И на самом деле человеку предстоит делом доказать, что его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края не просто так. И просто хочется пожелать успехов и, в общем-то, не сломаться от вот тех самых первых обструкций, которые происходят сейчас. Но я напомню, что Михаил Дегтярев до последнего момента, мы его всегда представляли, и у нас в эфире, как депутат Госдумы от фракции ЛДПР, председатель Думского комитета по молодежи, туризму и спорту. И вот, во-первых, сейчас думские полномочия с себя Михаил сложил, И таким образом оголился э, Думский комитет по молодежи, туризму и спорту, но ненадолго, потому что стало известно, что этот комитет возглавит тоже депутат от ЛДПР Борис Пайкин. Борис Романович, до последнего момента: я вот не знаю, здесь э, это э, кто будет тогда первым зампредом комитета по экономической? политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Это та должность, тот статус, который есть у Бориса Романовича. Мы сейчас узнаем все в прямом эфире. Борис Романович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Я даже не знаю, это опять нужно поздравлять, или это просто переход из Думского комитета в Думский комитет, просто новый фронт работ? Ну,
8: ну, во-первых, новый фронт работ. Фронт работ достаточно интересный, потому что я много и достаточно активно занимался проблематиками спорта особенно в последние годы уже будучи статусом депутата поэтому это как бы новый вызов и я думаю что я с ним исправлюсь и есть чем заниматься большие на самом деле и планы и у комитета и сегодня большая работа предстоит уже по тем законопроектам, которые сегодня рассматриваются в Государственной Думе.
1: Да, я напомню, что для тех, кто не знает, что вы э, до последнего момента были президентом Федерации футбола Ленинградской области, но вы и сам уроженец Ленинграда. Борис Романович, я вот э, что хотел сказать, спросить у вас, для того, чтобы слушателям было понятно, а быть председателем комитета, быть зампредом э, комитета, это дополнительная депутатская нагрузка То есть, насколько это действительно может э, ну, даже не расширить полномочия депутата, а просто загрузить его рабочий день?
8: Ну, нагрузка действительно дополнительная. У первого заместителя она, она одна, но я хочу сказать, что у председателя комитета ее, конечно, значительно больше, потому что значительно больше встреч, значительно больше общения, с федеральными ведомствами, и э, задачи стоят э, о э, ведении тех, всех законопроектов. Если как первый заместитель в своем комитете я курировал только часть определенных вопросов и небольшое количество законопроектов, то как председатель комитета здесь уже идет полный охват всего того, чего ведет сегодня комитет в сфере законодательной деятельности.
1: Тогда, если позволите, я понимаю, что никаких каких-то откровений, наверное, о Михаиле Дегтяреве от вас я не услышу. Потому что, ну, во-первых, коллега по партии. Во-вторых, ну, в общем-то, человек, который долгое время находился в Госдуме, вы общаетесь, и действительно, там, я даже не знаю, дружеские у вас отношения или просто коллеги, но тем не менее, сейчас очень многие, оценивая кандидатуру Михаила Дегтярева на пост в губернатора Хабаровского края сетуют на его молодость. В Госдуме есть молодые депутаты, и у вас, опять же, во фракции ЛДПР, по-моему, самый молодой депутат Госдумы господин Власов есть. Вот молодость – это порог все-таки для политика, Борис Романович.
8: Ну, я считаю, что молодость это не порог. У нас на самом деле Михаил Депперьев не первый молодой губернатор. У нас есть очень хороший пример. Алиханов, губернатор Калининградской области, он был в 30 лет назначен. Вот он действительно был самым молодым в губернаторском корпусе. И, как мы видим, продуктивно и успешно работает на своем посту. Здесь уже вопрос, во-первых, человеческих качеств, и, во-вторых, собранности, и насколько сам человек готов к занимаемой должности. Я считаю, что это основные аспекты, которые сегодня могут и Миша помочь. Самое главное, что понятно, что он приехал в регион, где уже есть определенное давление, которое сразу же с трапа самолета, оно и на него действует. И здесь самое главное, чтобы он собрался и нашел нужные слова, чтобы рассказать их жителям Хабаровского края и показать, что он на самом деле не просто человек со стороны, не просто человек из ОТПР, который приехал в Хабаровский край. Если
1: он сможет
8: это доказать, то я думаю, что их хабаровчане его примут.
1: Борис Романович, и все-таки я сейчас про командную работу. Одно дело, когда в кулуарах Госдумы ну вы все, в общем, избранники народа, законотворцы, и делаете одно общее дело. И понятно, что вполне возможно, есть какие-то Недопонимание, недоговоры, но всегда можно в кулуарах это обсудить. Сейчас очень многие говорят, что плохо то, что Михаил Дегтярев не имеет своей команды. Опять же, на молодость сетует, что нужно набирать свою команду, в противном случае начнут вставлять в палки в колеса и просто будут саботировать все его решения.
8: Ну, я считаю, что вопрос своей команды, он достаточно спорный. Дело все в том, что Михаил Дегтярев сам не из Хабаровского края. И понятно, что если он сейчас э, начнет привозить свою команду, а я уверен, что у Михаила э, есть определенный ряд людей, то это тоже будет воспринято немножко неоднозначно. Поэтому в первую очередь, но это мое мнение, э, должен быть акцент на тех людей, которые э, уже на сегодняшний день работают в правительстве. Э, Я думаю, считаю, что он должен познакомиться с теми, кто есть сегодня команде, в губернаторской команде, в команде правительства Хабаровского края, оценить их с точки зрения продуктивности работы, а потом уже принимать какие-то административные решения там, либо по замене, либо по приводу каких-то других людей, особенно из другого региона. Это очень сложный вопрос, и э, я считаю, что на самом деле в, в таком регионе, как Хабаровский край, э, лучше все-таки опираться на местные кадры, чем кого-то привозить.
1: Спасибо большое. Ну, Борис Романович, вам успехов во главе Думского комитета по молодежи, туризму и спорту. Михаилу успехов на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края. Борис Пайкин, депутат ЛДПР, был с нами в прямом эфире. Вот здесь вы пишете «Был у нас народный губернатор, стал и народный». Ну, вот, к варягам можно относиться по-разному. То есть, к людям, не уроженцам того, того или иного района, области, края, далеко ходить не надо. Был московский, выросший в Москве мэр Юрий Михайлович Лужков. И был, сейчас есть уроженец Тюмени, Тюменской области, Сергей Семенович Собянин. И кто-то времена Юрия Михайловича вспоминает, как страшный сон. Кому-то сейчас мэр Москвы не нравится, знаете, ну, кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик. Опять же, стоит ли судить по первому дню? Ну, дайте человеку поработать. Как говорили в одном из КВНов еще советских годов, партия, дай порулить, дайте человеку порулить. И дай бог, вырулит. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Продолжим в начале следующего
5: часа. Я тебя берегу. Лечами день не пощадел, кто побег готовил утром. стоит заплатить большую дань, тихо завернуться ржавой.
0: Россия, WhatsApp-страна.
1: Ну что же, завершим этот час разговором и все равно продолжением разговора про то, что происходит в Хабаровске, про первый день на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, о том, что на официальной странице Сергея Фургала в Инстаграме появилось обращение к людям. Несмотря на то, что, говорят, вот бывший губернатор пишет, понятно, что Сергей Фургал писать ничего не может. Страницу, и это было сказано заранее, ведет сейчас пресс-секретарь бывшего губернатора Хабаровского края. Но, видимо, все-таки с его слов это написано. Я процитирую. «Это были насыщенные, тяжелые, в то же время прекрасные два года с вами. Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать. Спасибо всем, кто был рядом, поддерживал, спорил и критиковал Хабаровский край. Край сильных духом людей». Конец цитаты. Ну, а с нами на прямой связи снова Владимир Варсовин, который вот наблюдал еще несколько минут назад вечерний моцион хабаровчан. Володя, Закончились гуляния или продолжаются еще?
3: Нет, они не должны. Они до 10 часов у нас э, митингуют, потому что э, после 10 часов, э, чтобы не шуметь, они приняли такое решение. Тем более, на площади вывешен большой плакат «Мы э, э, за тишину», призывающих демонстрантов висителя себя потише. В общем, такой симбиоз города и протеста здесь уже выстроен.
1: Слушай, и ä, сегодня все-таки требовали, требовали, чтобы вышел Михаил Дегтярев, и первый день ä, его работы на посту в Рио закончен, он так и не вышел, а жу- к журналистам-то он вышел, вот то, что мы в самом начале говорили, что была было обещана встреча с журналистами, а нет, потом, нет, а потом нет, из-за коронавируса это все отменилось, и сказали, что в каком-то другом формате, а в каком, скажем, дополнительном. Ну, есть подозрение, что он пока не знает, что
3: сказать. И его пиар-служба, его технологии, кстати, говоря, московские технологии приехали с ним, не очень доверяют юному губернатору, они боятся, что
1: для опыта что-нибудь лишнее.
3: И я так понимаю, что сейчас идет, ну, как бы сказать, тренировка речевого аппарата, да, попытка найти ответы на самые острые вопросы. Я подозреваю, что он, конечно, выйдет к людям, но это будет не сегодня, хотя, может, и сегодня, кто знает. Но в любом случае, это немножко так злит народ. Я говорю, народ – это не на площади, это часть, скажем так. Сейчас у нас народ находится в социальных сетях. И вот если посмотреть социальные сети, там, кстати, идет голосование, которое набирает участников там несколько тысяч ховоровчан. И там получается 95% отрицательно относятся к приезду. Это очень плохой процент. Слушай, ну говоря. это
1: хейтажоры какие-то, это, или хайпажоры, как их хочешь, так и называй. Ну... Не пойму, ты что сейчас имеешь в виду? Хейтеры это те люди, которым не нравится даже все, когда все хорошо. То есть им все не нравится.
3: В этом случае нам придется признать, что в Хабаровске живет очень много вот этих самых людей. Но другого Хабаровска для Дегтярева нет, я сразу скажу. Ну,
1: вот просто я, я, я делаю различия между Хабаровском, который вышел на площадь, и Хабаровском, который сидит в социальных сетях. Это... Почему?
3: Это, это примерно одни и те же люди. По крайней мере, их точка зрения, вот если сравнить, она совпадает. Но Я просто не могу найти человека. Знаете, вот те люди, которые относятся плохо вообще ко всему, что происходит, и, скажем, и к Фругалу и так далее, они есть. И самое э, странное и противное, кстати, говоря, что они боятся говорить что-либо в этом городе, потому что вот у меня есть приятель, журналист, он высказался смело в социальных сетях по поводу этого. и Ну, идут угрозы. А он поймает, что он такой в одиночестве находится. Поэтому, конечно, тут есть достаточно большой слой граждан, которые не согласны со всем этой площадью, с этими хейтерами, как ты говоришь. Но они находятся в глубоком адыграузе, в подполье.
1: Здесь спрашивают, почему сняли фургала без решения суда о виновности. Подождите, виновен он или не виновен, будет сказано на финальном заседании. Сейчас он в качестве подозреваемого... Миша, да. Миш, а вот это очень хороший вопрос.
3: Вот смотри. А почему бы, то есть вообще обязательно арестовывать человека, то есть ведь на самом деле Фургау виновен, должен признать суд. Вот многие, здесь вот, кстати, и спрашивают, а какой смысл, то есть, ну да, следствие, суд, зачем обязательно сажать человека в тюрьму?
1: Ну, потому что в тюрьму сажают, и я напомню, что э, почему его арестовали и почему его оставили именно под арестом, потому что суд решает, может ли человек оказать давление на следствие, раз, находясь под домашним арестом, скрыться из-под домашнего ареста, э, напрягая все свои связи, два, и так далее. И, исходя из этих принятых решений, суд выносит постановление либо отправить человека под э, домашний арест, как это с Михаилом Ефремовым произошло, либо оставить его задержать на два месяца. Традиционно. Ну, э,
3: Миша, если послушать наши суды, э, которые всегда... Они ориентируются не на то, что человек может э, повлиять и так далее. Они, ориенти... Они просто хотят изолировать человека, чтобы э, следствие было удобнее. Ну, удобнее, конечно, раскручивающего. Вот, скажем, э, тот, который сейчас свидетельствует против фурговых. Его тоже посадили э, осенью прошлого года, и он сидел полгода. Ведь это как удобно для следствия иметь под рукой такого человека за решеткой. Мне кажется, дело не не только в том, что он может скрыться, это такая такая типовая фраза, а в том, что ну, это в интересах следствия. Хотя суд у нас, вроде, должен быть на середине нейтрален и взвешивать все обстоятельства.
1: Ну, э, дело Фургала, дело темное, и пока не будет материалов дела, каких-то вот таких очевидных. Сейчас об этом сложно говорить, и я думаю, что будут собирать материал какой-то, а уж что там получится на выходе, Володь, мы с тобой узнаем. Итак, давай мы сейчас подытожим. Значит, фургала арестовали – плохо. Фургала увезли в Москву – плохо. Город без власти 10 дней – плохо. Город получил власть, ну, край получил в Рио губернатора – плохо что-нибудь хорошее мы вычленим сегодня а сегодня кстати ветерок Сейчас не так жарко. Сейчас, сейчас, я вот, тебя обожаю. Хорошая.
3: Я... И даже были сегодня ночью.
1: Я тебя обожаю. Ну да. Запоминается... Ну пос... надо что-то
3: хорошее сказать в
1: эфире. Ну, конечно, можешь, конечно, про погоду. А, ну, как я уже сказал, не позавидуешь абсолютно, Михаил Дегтярёв. Володь, спасибо тебе большое. Владимир Варсобин по-прежнему находится в Хабаровске. А назначение Михаила Дегтярева прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Дегтярев имеет
3: очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности. Работал в Думе. В этом плане у него богатый политический опыт. Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР. Эти его, скажем так, положительные качества и богатый опыт он констатируется также лидером ЛДПР Жириновским. Поэтому все вот это в совокупности принималось во внимание главы государства при назначении его исполняющим обязанности.
1: Ну что же, в начале следующего часа продолжим разговор о событиях, которые происходят, волнуют, интересуют и обсуждают слушатели, читатели, пользователи социальных сетей. Ваше сообщение 8967-200 ровно, 9702. Оставайтесь с нами.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна.